0: ¿Te ha pasado a ti que han habido momentos en tu vida que has ganado bastante dinero e igual que llegó, se fue? ¿Sabes qué hacer para que no vuelva a suceder? Tranquilo, no eres la única persona a la que le ha sucedido, pero hay solución y es muchísimo más fácil de lo que pueda parecer. Y en este episodio 73 te cuento cómo evitarlo, así que sin más demora, ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. ¿Sabías que el 70% de los que ganan la lotería pierden su dinero y en ocasiones su vida? ¿En unos cuantos años? No he encontrado estudios ni estadísticas para el caso de los empresarios, pero por mi experiencia, aunque no es tan dramático, por suerte, he conocido muchísimos casos en los que por una mala gestión, cuando termina la buena racha, porque todo termina, tanto las buenas rachas como las malas, muchos no habían guardado nada o muy poco, además de haberse acostumbrado a un nivel de vida muy por encima de sus posibilidades. Y la verdad es una pena que no aproveches los buenos momentos para, entre otras cosas, poder amortiguar los malos y siempre asegurarte un poco más, un futuro, un poco mejor. En mi caso, aprendí equivocándome, con el coste económico que esto supuso. Este episodio lo hago para, si es posible, evitar que a ti también te pase. Y no es tan difícil que nos equivoquemos con decisiones económicas, especialmente cuando no hemos sido educados en temas financieros ni económicos. Cierra los ojos un momento, si no vas conduciendo, claro, y piensa que ahora en tu banco se te ha hecho un ingreso de 500 millones de euros. Totalmente legal, por supuesto. Repito la cifra. Tienes ahora mismo en tu banco 500 millones de euros. ¿Qué cambios harías en tu vida? Piénsalo durante un segundo. ¿Qué cambios harías en tu vida si ahora mismo en tu banco tuvieras 500 millones de euros? Si eres como yo hace bastantes años, posiblemente la mitad de lo que has pensado sería un despilfarro de ese dinero. Y no estoy hablando de comprarte grandes yates ni, ni grandes casas, no, no, pero seguramente la mitad de lo que hayas pensado al menos sería un despilfarro de ese dinero. Y por ir bajando a tierra, te daré un dato publicado por el medio español cinco días en agosto de 2018. El 98% de los fondos de inversión ultra seguros pierde dinero en 2018. Ahí lo dejo. Vivimos en una época en lo que lo seguro, incluso lo ultraseguro, no es para nada seguro. Por otro lado, hay que diferenciar muy claramente el tener dinero de la capacidad de generar dinero. Tener dinero no es suficiente, porque cada día que pasa los gastos se suceden y este dinero que tienes puede desaparecer. Mientras que si tienes la capacidad de generar dinero, según se hagan las cuentas y sean tus gastos, podrías vivir muy bien mucho tiempo. ¿Se entiende la diferencia entre tener y generar dinero? Bien, así que, y más como empresarios, debemos de tener siempre el foco puesto en que nuestro dinero genere más dinero. Como mínimo, el porcentaje que anualmente va subiendo la vida. Como mínimo, el porcentaje que anualmente va subiendo la vida, para al menos no perder dinero. Porque si no ganas ese porcentaje, tus mil euros de hoy, mañana, valdrán menos. Es decir, lo que hoy puedes comprar con 1.000 euros, en pocos años no podrás comprarlo, porque los precios han subido y tus 1.000 euros siguen siendo 1.000 euros. Por otro lado, uno de los problemas más grandes a este respecto es nuestra incultura y desconocimiento de todo lo relacionado con finanzas y economía. Según la encuesta de competencias financieras elaborada por el Banco de España y la CNMV, es decir, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, más de la mitad de la población española de entre 18 y 79 años, sigue sin comprender conceptos como el interés compuesto o la diversificación de riesgo. Y sinceramente, lo considero conceptos súper básicos para todo empresario, aplicando además a muchas áreas profesionales, no solo las económicas. En esta línea, por ejemplo, te recomiendo el libro El efecto compuesto, de Compound Effect, de Darren Hardy, que lamentablemente no he encontrado esta edición en castellano ni siquiera de segunda mano, así que te he dejado el link en las notas de este episodio de la versión original en inglés. Podrás ver cómo este concepto puede aplicarse a muchísimos campos, mejorando tu trabajo y tu vida totalmente. Y antes de continuar, quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desdelatrinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho más lejos. A continuación te voy a compartir los pasos que yo recomiendo para poder comenzar a gestionar mejor las finanzas y así poder facilitar que nuestro futuro sea mejor que nuestro pasado. En primer lugar, conocer muy bien la terminología financiera y económica, así como conocer los problemas actuales de la economía local o mundial. Para esto no hay nada como leer la prensa económica e ir anotando lo que no se entiende. Otra opción es escoger la documentación bancaria e ir directamente a esa letra que no es pequeña, sino que se necesita un microscopio para leerla, porque ahí está la clave de si estamos haciendo bien o no en firmar ese documento, y asegurarnos que entendemos todos esos conceptos. Además de todos los libros que puedes encontrar, que los hay y muy buenos, seguro, te dejo el link de este, Economía para no dejarse engañar por los economistas, 50 preguntas y sus respuestas sobre los problemas económicos actuales, de Juan Torres López, y cómo no, toda la serie de libros de Tim Hartford sobre el economista camuflado. Muy buenos, te los recomiendo tanto unos como otros totalmente. Como segundo paso, cambiar nuestra mentalidad sobre el dinero. En este sentido, te invito a que leas libros como Los secretos de la mente millonaria de T. Hart Ecker y La serie de libros de Padre Rico, Padre Pobre de Robert T. K. Te dejo el link en las notas de este episodio, como el resto de, de cosas que te voy a ir recomendando. Y en este caso de la recomendación que te hablaba de Kiyosaki, yo empezaría, de toda la serie de sus libros, que ya digo, recomiendo su lectura, empezaría por el primero, el de Padre Rico, Padre Pobre, porque ya con ese vas a tener una visión global. En los otros, buena parte de ellos se repite y otra parte, bueno, pues va ampliando o va matizando. En ellos vas a ver y comprender conceptos como activo, pasivo, inversión, rentabilidad y un larguísimo, etcétera desde un prisma que posiblemente no hayas tenido hasta ahora. A mí, cuando leí este último libro que he mencionado de Kiyosaki, allá más o menos por el 2003, te puedo asegurar que me abrió los ojos de una forma única, y eso que para ese entonces yo ya llevaba siete años con mi primera empresa funcionando. En tercer lugar, tienes que saber cuál es tu situación económica en todo momento, y en tiempo real, a ser posible. Y para esto no hay nada como la nueva generación de apps, de aplicaciones, que se conectan con tus bancos de forma automática, y en una sola pantalla te muestran el extracto de cuentas y movimientos de los diferentes bancos te permiten clasificar los ingresos y gastos en categorías, sacar informes, hacer presupuestos, etc. Tienes que conocer con detalle cuál es tu flujo de caja, qué sale y qué entra, y por supuesto, por qué sale y por qué entra ese dinero. En este sentido, ya te digo que hay muchas aplicaciones y bastantes aplicaciones de este tipo. Yo concretamente utilizo MoneyWiz, que tiene un, bueno, pues un listado interminable básicamente de bancos con los que puedes conectarla y te permite además hacer todo lo indicado anteriormente. Uno de los motivos principales por los que yo elegí esta concretamente es, como te digo, porque tiene un montón de bancos y de forma automática él se conecta, no tengo que estar importando exportando datos, etcétera. Pero como también te menciono, hay otras también muy conocidas como Junita Budget, que también se conoce como YNAB, o sea, necesitas un presupuesto en castellano. Aquí, mmm, bueno, ya es una cuestión de gustos. Lo importante es que implementes un sistema que sea cómodo para ti y, a ser posible, automatice lo más posible. Porque si no, nuestra tendencia será a no hacerlo, a no actualizar esa información y por lo tanto al final pues bueno, pues no nos valdrá de nada. Y además, siempre, por supuesto, podrás llevar los datos que desees a una hoja de cálculo y ahí bueno, pues hacer lo que consideres necesario si es que la aplicación no te lo ofrece. Como cuarto paso, te indicaré algo muy sencillo. Cada euro que tengas tiene que tener un destino, una utilidad. Esto no significa que te lo gastes. Pero si tienes ese dinero, es para algo. Para gastos de un tipo concreto, para ahorrarlo, para contingencias, etc. O asignas un destino a cada dinero ganado, o terminas gastándotelo en lo que no es importante. De ahí que todo debería ser presupuestado y previsto antes incluso de ganarlo. En quinto lugar, es bastante lógico, tienes que tener objetivos financieros. Y no me refiero a cuánto ganar únicamente, que eso está muy bien, sino objetivos de qué vas a hacer con el dinero que ganes sea la cantidad que sea. Esto lo puedes hacer en porcentajes, por ejemplo. De forma que si ganas más o ganas menos, los objetivos no varíen o lo hagan mínimamente. Por ejemplo, ahorrar un 10% de lo que ganes. Sé que esto es mucho más fácil cuando tienes dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas. Y esto no siempre es así, por desgracia. Pero te puedo asegurar, porque yo lo he vivido, que siempre es posible ahorrar, aunque sea un euro al mes. ¿Que podrá ser una miseria pero lo importante no es la cantidad, sino el hábito que genera. A futuro solo tienes que cambiar el importe, porque el hábito ya lo tendrás. Y te puedo asegurar que esto es así porque yo empecé a ahorrar precisamente cuando hubo la crisis de las .com. Cuando yo en el año 2000 viví la crisis de las .com fue cuando tomé la decisión de ahorrar, evidentemente muy poquito, porque estábamos en crisis y bueno lo que tenía sobre todo eran gastos, no tanto ingresos, pero aunque fuera esa pequeña cantidad la pude ir ahorrando. Y años más tarde me vino muy bien el haberla podido ahorrar para bueno pues resolver algún que otro tipo de problema económico que, que tuve posteriormente. Si no sabes dónde quieres llegar, cualquier dinero que ganes, ahorres o gastes será demasiado o demasiado poco, ¿no crees? Y si tú no eliges tu dirección financiera, te aseguro que otro lo va a hacer por ti y tu dinero se irá a su bolsillo, no al tuyo. Antes de continuar, quiero recordarte que tienes disponible mi book gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más de 100 acciones que puedes realizar para multiplicar tus resultados. Son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y de haberlas puesto en práctica yo mismo. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya no te mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico. Como sexto paso, aunque podría ser perfectamente el cuarto, te diría que abras la mente a pensar de una forma diferente, que lo que siempre ha sido, o lo que es considerado como normal, no tiene por qué seguir siéndolo, al menos no para ti. En este sentido, te recomiendo la serie documental o show televisivo, como prefieras interpretarlo, que hay en Netflix, que se titula Libre de hipotecas con Sarah Benny. En ella cuenta el caso de personas en el Reino Unido que decidieron vivir sin hipotecas, como indica el título, y va mostrando... Cómo lo hicieron en cada caso. Para mí ha sido inspiradora, rompedora de conceptos y moldes. En muchos casos, las personas que aparecen no llegan a los 30 años. En otros casos, la forma de cómo lo hacen es realmente ingeniosa. La verdad es que no he terminado de verla aún, pero me está gustando y no creo que tarde en terminar la primera temporada, que es la que está disponible en Netflix España. También, como no, te invito a que veas el documental Minimalismo, las cosas importantes, que también están en la misma plataforma. Y ya que estamos con vídeo, aunque se relaciona... bueno, un poco de refilón, pero te ayuda a ver la excesiva abundancia con la que vivimos de forma muchas veces innecesaria, la serie también de Netflix, El Método de Maricondo. Te dejo en cualquier caso, ya sabes, los links en las notas de este episodio. Y terminamos con el séptimo paso o recomendación, que como no podía ser de otro modo, es estrategia y plan de acción. Porque todo lo anterior está muy bien, pero si no haces nada con ello, no deja de ser conocimiento sin acción. Y siempre lo digo, para obtener resultados no basta con saber, hay que ponerlo en acción. Tienes que definir una estrategia de cómo vas a hacer para lograr tus objetivos económicos y financieros. En este sentido, de todas las estrategias que he conocido, la que más me ha gustado y me ha parecido más lógica y fácil de implementar ha sido la de Dave Ramsey. En las notas te dejo el link de su libro en castellano que explica el método, La transformación total de su dinero, un plan efectivo para alcanzar bienestar económico así como de la web de Andrés Gutiérrez, que trabajó con Dave y precisamente trabaja todo, todo este tema. En este sentido, de Andrés también te recomiendo tanto su libro como su audiolibro, son muy interesantes ambos. De forma muy resumida te cuento su estrategia en siete pasos. Primero, junta 1000 euros. Desarrolla el hábito de guardar dinero y no gastar más de lo que ganas, ni siquiera lo mismo que ganas. Siempre gasta menos. Segundo paso, paga tus deudas con el sistema bola de nieve, excepto la vivienda haz un listado de tus deudas y destina un dinero extra a pagar la que más intereses te esté costando. Cuando hayas terminado ese dinero extra junto con lo que estabas pagando de esa primera deuda, inviértelo en pagar la segunda deuda que más intereses te suponga y así hasta acabar con todas las deudas. Tercer paso, completa el fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos. Guarda dinero no invirtiéndolo, es decir, que tengas disponibilidad total y rápida del mismo para cubrir los gastos de tu estilo de vida actual de 3 a 6 meses. Cuarto paso, invierte el 15% de lo que ganas para la jubilación. Guarda dinero e inviértelo para tu jubilación. Quinto paso, invierte para el fondo universitario de tus hijos. Si tienes hijos, guarda dinero e inviértelo también con el fin de poder pagarle los estudios universitarios. Sexto paso, paga la casa. Cuando todos los pasos anteriores los tienes cubiertos y gestionándolos, comienza a poner todo el foco en quitarte la hipoteca lo antes posible. Y séptimo y último paso, disfruta más, ahorra más y da mucho más. Sé generoso con el mundo. Si has logrado todo lo anterior, es el momento de disfrutar de tu vida económicamente relajada, seguir ahorrando y dar a quien lo necesita. Ser generoso y agradecido con el mundo. Es muy importante el realizar los pasos en este orden, te lo puedo asegurar, porque no solo estamos hablando de finanzas, estamos hablando de paz mental. Y tener la hipoteca pagada, pero no tener para pagar los gastos básicos, genera un estrés importante. O no tener hipoteca, pero tener créditos o deudas con intereses posiblemente más altos, probablemente tampoco sea la mejor estrategia. Habitualmente, las hipotecas tienen intereses mucho más bajos que casi cualquier otro tipo de préstamo o créditos. Y en esta misma manera esta estrategia la puedes adaptar a tu negocio. Comienza juntando dinero que no gastas, quita deudas o créditos, crea un fondo de emergencia, invierte parte del beneficio internamente o externamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tienes mucha información para poner en práctica. Todo lo que te he contado no es el mejor método, ni siquiera es el único, pero es el que yo sigo y aplico después de haber intentado bastantes otros. Y la verdad es que a mí me funciona y si me está funcionando, tal vez también te pueda funcionar a ti. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de aprender? ¿Cuándo lo vas a poner en práctica? ¿Cuándo vas a dar ese primer paso? Te invito a que ahora mismo pongas en pausa el podcast y automáticamente cojas la agenda y empieces a planificarte al menos para los primeros pasos. Espero que te inspire y te ayude a mejorar tu situación financiera, sea cual sea esta. Y por supuesto, me encantaría que me compartieras tus impresiones de lo que te he contado o de cualquier otro método que conozcas. Ya sabes, juntos podemos mucho más. Y entre tanto, quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor. En esta ocasión, no es el siguiente, sino los siguientes episodios. Sí, porque van a ser varios, en los que hablaré con un buen amigo, Jorge Jiménez, sobre lo importante que son ciertos aspectos para emprender y de su método para emprender online y las claves que hacen que funcione. Pero esto será en el próximo episodio, así que no te lo pierdas. Y la mejor forma para no perdértelo, ya lo sabes, es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y la frase célebre de este episodio no la dejó el inversor y uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett. El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así compártelo en tus redes sociales, estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograr un cambio realmente grande, juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcasts, iVoox, Spreaker o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes,